0: Es tiempo de tomar acción, porque Dios sigue siendo Dios, amén. Dios sigue siendo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y hoy, hermano, hermana, vamos solo a la preintroducción. Ahora sí vamos a entrar en la introducción, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Él nos habla y usted se fija. Y yo hoy ligué, pues no yo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha venido guiando, y yo veía ayer que estudiaba, que terminaba los ajustes, eh, hacía mi resumen, ¿verdad? porque a veces uno quisiera hablar muchísimo, pero a veces el tiempo no nos ajusta. Es por eso que usted escudriña en casa, yo estoy seguro que lo hace. Pero yo veía cómo el Señor nos ha venido hablando y cada tema tiene una conexión, tiene una continuidad a lo que hemos venido viendo antes. ¿verdad? Entonces, por eso yo le hablaba un llamamiento, un examen de conciencia y hoy sentinelas llamados por Dios. Ahí vamos a ver en la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 9. Sentinelas, sentinelas llamados por Dios. verdad? Sentinelas llamados por Dios, tome nota Ezequiel 33, 1 al 9. Antes de comenzar, yo le quiero invitar que por favor oremos en esta tarde, pidamos al Espíritu Santo nos hable, que su palabra sea ministrada en nuestro corazón de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Hoy este día, hermano, hermana, eh, yo quiero también que oremos una petición especial. Aquí está mi hermano Ignacio y, y yo quiero que oremos, hermano, hermana, por nuestro hermano y también por por una iglesia amada también, ¿verdad? por nosotros tuvimos el gusto de conocer a una hermana muy querida por nuestro hermano Ignacio, nuestra hermana Carmen Luna. Esta hermana pastora, ya en Mexicali, hoy está en la presencia del Señor. Ella es la fundadora de las fundadoras de la iglesia Palabra Viviente en Mexicali. Y le voy a invitar, por favor, oremos, hermano, hermana, por la iglesia, a nuestros hermanos allá, su familia, que el Señor fortalezca a la familia ya son también nuestra familia, esta mañana yo los contactaba y les decía en la iglesia vamos a orar por ustedes hermano hermana, nos dolemos con aquel que está dolido, lloramos con el que llora hermano hermana y como iglesia vamos a orar por nuestra familia en Mexicali que Dios traiga fortaleza y consuelo. Y junto también oramos por este tiempo de palabra de Dios. Padre amoroso, te damos gracias por este tiempo. Tú eres fiel. Tu misericordia permanece, Señor. Tú sigues siendo Dios. Gracias, Señor, porque podemos decir con gozo, con alegría, hasta aquí. Nuestro Dios nos ha sostenido, Señor. En esta tarde, Dios, creemos que no es la excepción. Tu palabra hoy Está con nosotros tu presencia, Espíritu Santo, guiándonos en cada momento. Padre, en esta mañana, esta tarde, Dios, conocemos, Dios, que tú tienes un plan perfecto, Dios. Señor, en esta hora pedimos, Dios, por la familia, Señor, allá en Mexicali, nuestros hermanos en Cristo. Señor, tú conoces la situación por la cual ellos están pasando, el dolor, el sufrimiento, Dios mío, por esta separación, Señor de nuestra hermana Carmen, Señor, gracias Dios por el testimonio de una mujer valiente, esforzada, Señor, que cumplió, luchó la batalla, Señor, y hoy ha llegado a su fin, Dios, y está siendo coronada, Dios está, Señor, ahora en tu presencia gozándose, Señor, nos, nos unimos a nuestros hermanos, Señor, pidiendo por el consuelo, la fortaleza para sus vidas, Dios, Gracias Dios por tu misericordia Porque tú prestaste a nuestra hermana Señor nos diste la oportunidad También verla aquí en Guadalajara En alguna ocasión Gracias Dios Porque Señor nos deja un ejemplo a seguir Testimonio Señor Fortalece a mi hermano Ignacio Su familia Señor Cada hermano, hermana ya a Dios Señor y a nosotros Señor Que hoy nos disponemos a escuchar tu palabra Dios Rogámonos hables Dios Tú tienes un propósito en este tiempo y sabemos, Señor, que a los que aman a Dios, todo coopera para bien, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, sea tu palabra, hablando, ministrando a cada corazón. Si alguien está escuchando por primera vez, Señor, habla de acuerdo a su necesidad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, amén. Qué bendición que como cristianos, hermano, hermano, tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor. Como seres humanos nos duele esa separación, ¿verdad? Que ya no veremos más a nuestros amados, nuestros cercanos. Pero tenemos la confianza que un día estaremos también alabando al Señor exaltándole. Gracias a Dios ellos ya están allá. Ya se libraron, ¿verdad? De este coronavirus, de todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Gloria a Dios gracias al Señor ellos han luchado han ganado la buena batalla de la fe vamos adelante hermano hermana Qué glorioso es nuestro Dios siempre con un plan perfecto en todas las cosas así es nuestro Dios y por eso le alabamos no nos cansamos de adorarle hoy este día hay un llamado hermano hermano un llamado primeramente vamos a ver Ezequiel también fue un hombre contemporáneo del tiempo de Jeremías Dios también lo habló, le habló en tiempos de dificultad En tiempos adversos Dios habló a este hombre Para dar palabra Palabra si usted puede ver eh, Habla la primera parte de hecho aquí en el capítulo 33 Es como una especie de segunda parte del libro Donde nos habla el Señor ahí a través del profeta Ezequiel ¿verdad? Algunas palabras de lo que estaba por suceder ¿verdad? O sucediendo o la profecía verdad, eh, Algunos lamentos también usted puede verlos Si analiza ahí poco a poco lo, lo que habla ahí Ezequiel El juicio que estaba viniendo al pueblo Hay Varias cosas usted puede ver la visión que Dios dio Si se fija desde el capítulo 1 de Ezequiel La visión que Dios dio a, a Ezequiel Una muy famosa que algún día tendremos la oportunidad de ir Estudiar con detenimiento Tantas cosas que el Señor fue hablando a Ezequiel pero en particular del 33 o del capítulo 33 en adelante, Dios habla de algo que está por venir. En este momento Ezequiel está dando palabra a los exiliados, dando promesa también de que habrían de volver. De que habrían de volver. Pero también hoy, en este momento, Dios hace como un reforzamiento o refuerza el mensaje que Dios había dado a Ezequiel de que Él sería este. Sentinela o este atalaya que estaría dando el mensaje del Señor. Hoy vamos a ver con detenimiento qué es un sentinela. ¿verdad? Vamos a ver si usted tiene duda con ello. Vamos a aclararla, no se preocupe. Vamos a entender. Pero ese es un llamado. Si quiere, vamos. Yo le invito, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su tierra, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, ahí vamos a detenernos. Bueno, vamos a leerlo completo hasta el 9. Dice, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, acuérdense, está dando un sonido, está oyendo el sonido del atalaya, y viniera la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, aquellos que no atendieron. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, efectivamente. Pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino... El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Amén, amén. Glorioso es nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor siempre hablando. Una de las cosas que el profeta hace es hablar palabra de Dios de algo que está por venir, algo que está sucediendo, revelando qué está pasando. En esta primera parte vemos un llamamiento, el versículo 1 al 3, cómo el Señor está llamando a Ezequiel. En capítulo 3 vamos a estar haciendo algunas comparaciones, donde Dios también lo habla, hacer ese atalaya, ese centinela. Hoy yo usé la palabra centinela, sentinela, ¿verdad? porque... También está la de la atalaya, ¿verdad? Pero atalaya se usa mucho en otro contexto, ¿verdad? Entonces yo quiero que nos concentremos hoy, sentinelas. Un llamado al pueblo, a un pueblo, hermano, hermana, que se encuentra en el exilio. A este pueblo fue dado esta palabra. Dios llama a Ezequiel a hablar, fíjese, primeramente algo que me llamó mucho la atención. Si ustedes se fijan, el versículo 2 dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, Dios está llamando a Ezequiel a hablar a los hijos de su pueblo. Más adelante y, y si usted lee el libro, habla a diferentes reinos, eh, profetiza, eh, da palabra con respecto a diferentes reinos, así como Jeremías también lo hizo, pero en particular esta palabra dice a los hijos de tu pueblo. Al ámbito local, ¿verdad? yo me, me acordaba ayer de Hechos 1.8, cuando el Señor les, eh, les habla, ¿verdad me seréis testigos? En Jerusalén, siempre empezando en lo local, Judea, un poquito más extendido, Samaria, más fuera, y hasta lo último de la tierra. Dios siempre empieza en tu casa, empieza con los tuyos, este tiempo que hemos estado viviendo de dificultad, fíjese cómo hace sentido, empiece con los suyos, con su casa, empiece a restaurar, orábamos el, el, el lunes, el viernes pasado, ¿verdad?, y yo está orando estos últimos días que ese hogar, cada hogar, ese altar en los hogares sea reconstruido, ese altar de adoración, de oración juntos como familia esté siendo restaurado, hermano, hermana. Son tiempos en los cuales debemos reforzarlos. Entonces, Dios siempre llama a su pueblo primero. Cuando fue en los tiempos eh, diversos que pasó el pueblo de Israel, Dios siempre llamaba a su pueblo, daba una llamada de atención. El juicio venía definitivamente contra todos aquellos hombres y mujeres que estaban en pecado o pueblos que estaban en pecado. Pero Dios siempre hablaba al pueblo de Israel, a los cercanos, decía, corrijan sus caminos, porque de lo contrario el juicio también vendrá para ustedes. Dios habla de muchas maneras, hermano, y hermana. Dios sigue hablando. Dios utiliza muchos medios para dar un mensaje apropiado, en tiempo, en forma, al pueblo. Yo solamente quiero darles unos ejemplos aquí, por ejemplo en Jeremías, ¿verdad? que hemos estado estudiando hace algunas semanas, Dios le habló a través de un cinto, de un cinto que fue por allá a enterrar cerca del río, ¿verdad? se pudrió ¿verdad? y nos hablaba de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, también un, un, una palabra ahí de las tinajas llenas, unas tinajas que se llenaban de vino y que y nos hablaban también del juicio que estaba por venir al pueblo, eso está ahí en Jeremías 13, Versículo 9 El 12 al 13 también ahí puede ver estos dos ejemplos También en Ezequiel Ezequiel también Dios le dio una palabra interesante Dios siempre, eh, Dios es un Dios creativo Y todos aquellos que le servimos pues tenemos gloriosamente también esa creatividad que el Señor nos ha dado Entonces Dios es un Dios creativo y habla de muchas maneras Yo quiero que, dado que hoy estamos hablando de Ezequiel Que me acompaña Ezequiel 24 Versículo 9 y 10, ahí Dios habló a, a Ezequiel a través de una olla ahí que estaba hirviendo. Vamos a ver qué, qué dice la palabra esa ahí en Ezequiel 24, 9 al 10. La palabra del Señor dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, hay de las ciudades sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir, fíjese, la carne y hacer la salsa y los huesos serán quemados. Esta olla está hirviendo, quemándose todo lo que estaba sucediendo ahí. Esa olla físicamente el pueblo lo veía. Y Dios está hablando, haciendo esta analogía para dar un mensaje al pueblo, de lo que venía al pueblo, por el pecado, por la maldad. Dios habló de muchas maneras. Señor Jesucristo también hablaba por medio de parábolas, ejemplos. Señor Jesús hablaba. Y nos sigue hablando el Señor a través de su palabra, viendo, analizando estas historias. Y en este pasaje que hoy vemos, nos habla particularmente, o toma el ejemplo de un sentinela. Un sentinela. ¿verdad? Alguien que está siendo llamado, primeramente por el pueblo, los pueblos en aquel tiempo, que una persona, o quizá varias en diferentes posiciones estratégicas, para que vigilaran, se encargaran, perdón, de ver qué estaba por venir, en el horizonte que se veía, y en caso de ver un peligro inminente, prontos tendrían que ser para dar anuncio. Yo quiero hacerle mención de lo siguiente: sentinela. ¿Por qué yo usé la palabra sentinela? Eh, en la nueva versión internacional usa la palabra sentinela. Si usted va a su Biblia, Reina Valera 1960, el capítulo 33 nos habla del atalaya. Un atalaya y un sentinela es lo mismo. La traducción lenguaje actual también en lugar de decir sentinela o atalaya dice el guardián, perdón, el vigilante. La palabra de Dios para todos dice el guardián. Entonces todas estas frases vea, nos ayudan a comprender cuál era la responsabilidad de un sentinela. Si vemos ahí, fíjese, la palabra de Dios nos dice, eh, en el versículo 2, la segunda parte dice, «Cuando trajere yo espada sobre la tierra», y el pueblo, fíjese, de la tierra, tomare un nombre de su territorio, tomare un nombre, el pueblo, lo tomare, y lo pusiera por Atalaya, ¿verdad? y ya viene algo más adelante. Entonces era alguien que era puesto por el pueblo. Amén. Vamos a ir analizando esto. El centinela, hermano hermana, también, era aquel que tenía que vigilar, estar despierto. Ya mucho de, de lo que se hacía había turnos, ¿verdad? Alguien que estaba en el día... Acababa su turno y llegaba otra persona para seguir la noche y toda la noche tendría que estar despierto, atento, ¿verdad? lo que pudiera eh, escucharse quizá, verse, para pronto dar aviso al pueblo. Un descuido de esta persona y era la ruina para el pueblo. Muchas victorias fueron ganadas porque primero se encargaron de eliminar a los atalayas. Eliminados los atalayas, el enemigo ya no tenía quien los vigilara y fácilmente podían llegar y atacar y hacer estragos en los pueblos. Entonces era una, un rol muy importante que no podía darse lugar a dormirse o a descuidarse. El centinela era el que el primero veía el peligro. Una vez que veía el peligro, dice aquí lo veíamos, tenía que tocar trompeta cuando percibiera la amenaza. El centinela tenía que avisar a tiempo, ¿verdad? en cuanto él viera el problema, avisar con su trompeta fuerte, porque era el tiempo de prepararse, de estar listos. Hermano, hermano, el centinela está en un lugar estratégico donde tiene una amplia visibilidad. Hablando en términos terrenales, términos estratégicos, ¿verdad? De cómo una milicia o un pueblo decide colocar sus eh, puestos de vigilancia, es algo que tiene que ser muy bien pensado, muy eh, estratégicamente analizado. ¿verdad? Muchas veces se colocan en montes muy altos o ya recientemente con torres muy altas, ¿verdad? Porque quieren asegurarse que haya una visibilidad amplia de ello. Hoy veremos también la otra parte, cómo Dios usa este ejemplo de un centinela para la palabra de Dios, para dar mensaje de la palabra de Dios, Usted y yo, hermano hermana, la palabra de Dios nos dice que hemos sido, o nuestros ojos han sido abiertos. Ahora usted y yo vemos la verdad de Dios, la palabra de Dios la entendemos, tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Ahora Dios nos está llamando a ser esos sentinelas. Que cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, analizamos los tiempos que estamos viendo el día de hoy, podemos entender que la palabra de Dios nos ha advertido de esto que está pasando, y nos está llamando a anunciar el mensaje, a anunciar el mensaje de la palabra de Dios para que nuestro pueblo, nuestra familia se prepare. Vuelva al Señor, vuelva a Cristo. Vamos a ver adelante, vamos a leer del, del versículo 3 al 5, vamos a analizar el primer subtema y es el sentinela obediente. Usted ya comprendió qué, qué es un sentinela, cómo es ¿O cuál es la labor de un sentinela? Ahora vamos a ver ya con detenimiento cómo es un sentinela obediente, un sentinela diligente. Del versículo 3 al 5 nos habla de ello, ¿no? Que cuando viniera el peligro, el atalaya habría de tocar trompeta, anunciar, avisar al pueblo. Él ve primero la situación, ve el peligro que viene, toca trompeta, avisa al pueblo... Yo creo que definitivamente, sobre todo en la noche, un toque de trompeta tendría que oírse muy fuerte. Entonces era una llamada al pueblo para alistarse. El sentinela obediente, recuerden, estamos viendo, es aquel que ve primero, ve primero el peligro, está atento, minucioso, toca trompeta y avisa al pueblo. En el versículo 3 usted lo ve o lo puede ver. El sentinela obediente también tiene clara su misión y obligación. Usted y yo, hermano, hermana, estamos siendo llamados a ser esos centinelas obedientes, que están dispuestos en todo momento a hablar la palabra de Dios, a tocar trompeta, ¿verdad? Ahora sí que no ser callado, ser eh, ahí sin, eh, nos habla de ser sin temor, ¿verdad? A hacer escándalo. El llamado con trompeta, fíjese, en aquellos tiempos, todavía hoy, ¿verdad? En algunos lugares donde se utiliza la trompeta como medio de, de llamado Era usado para avisar de un peligro inminente ¿verdad? Podemos ver ahí en Nehemías 4, 18 al 20 La palabra de Dios nos habla que cuando Neemías junto con el pueblo Están reconstruyendo los muros Había algunos que tenían ahí junto con ellos también la trompeta Para cuando ellos veían al enemigo venir Ellos habrían de tomar o tomar tocar la trompeta fuertemente para que todos aquellos que estaban laborando tomaran su espada y listos para defender su territorio. Entonces, el llamado de trompeta era ante un peligro. Otro uso que se le daba al llamado de trompeta, ¿verdad? yo solo quiero mencionar estos dos, era cuando se iniciaba un proceso de celebración. ¿Verdad? En Levítico 25.9 nos habla del tiempo de jubileo o del año de jubileo. Cuando venía este tiempo la trompeta se tocaba y anunciaba que el tiempo de expiación, el tiempo de jubileo, había sido inaugurado. Entonces, si se fija, el método de la trompeta o el avisar con trompeta, tocar trompeta, era algo especial, algo que llamaba la atención. Entonces, un sentinela, hermano hermana, está para eso, para llamar la atención, para ser escuchado, amén. ¿Cuántos hombres y mujeres el Señor habló a través de las escrituras, leemos hombres, mujeres? Dios les hablaba y a veces eran mensajes tremendos, difíciles, verdad, incómodos para muchos, pero ellos tenían que hablarlo. Dios aquí a Ezequiel lo está llamando a ser el centinela ahorita lo vamos a ver más adelante para su pueblo, para que hablara lo que el Señor quería que él hablara. Entonces, para eso es un centinela, y un centinela obediente hace todo lo que ya hemos venido hablando. Y va a haber, ahora sí que dos reacciones, verdad, unos que escuchan y unos que no escuchan. Primeramente, yo quiero que usted y yo analicemos, en el versículo 4 nos habla de aquel que oyera el sonido, aquel que escuchara el sonido de la trompeta y no sea lista. En el versículo 4 nos habla de aquellos hermanos, hermanas, hombres, mujeres, que no atienden al llamado, que lo ignoran, que no lo creen. ¿Cuántos el día de hoy no ha escuchado quizá usted? o Yo creo que lo ha escuchado, ¿verdad? en las redes sociales suena demasiado esto. Gente que todavía a este punto no cree lo que está pasando. ¿Ya ¿Cuánta gente está diciendo tantas eh, conspiraciones y tantas ideas, hermano, hermana y, y no creen lo que está pasando a su alrededor. Hermano, hermana, esto es real. Tal es el hecho que usted ahí está ahorita en su casa, nosotros aquí. Y hermano, hermana, no nos corresponde verdad hacer investigaciones aquí y allá. Usted y yo hoy sabemos qué nos corresponde. Ser esos atalayas que abran la palabra del Señor. Ser esos centinelas que no callan, que hablan la palabra de Dios. No investigaciones o cosas que se están sonando aquí y allá. Yo le puedo decir en mi ámbito, en mi profesión, ¿verdad? como ingeniero de software, yo le puedo decir: muchos de esos recursos son muy fáciles de identificar y decir esto es falso, esto no. No tiene un recurso eh, aceptable, ¿verdad? tecnológicamente hablando. Uno ve el video y dice esto no es. ¿verdad? Pero muchos están siendo engañados, muchos están siendo confundidos con esto, hermano, hermana. Que no sea nuestro caso, hermano, hermano. Usted tiene la palabra del Señor y sabe que esto habría de venir hermano hermano usted y yo tenemos que ir a aquel que lo está permitiendo que ha permitido que esto suceda si sí, el señor qué nos quieres enseñar ayúdame a yo seguir cumpliendo mi ministerio el llamado que me has dado yo quiero seguir y no me voy a distraer en todo esto que me confunde o que causa incomodidad causa impaciencia en mi vida yo quiero entender tu propósito aquí esa debe ser nuestra actitud hermano hermana pero acuérdense, estamos viendo aquellos que no se alistan, espero no haya ninguno de esos aquí. Pero es bueno que sepamos que los hay. Son aquellos que no están preparados, que dicen, no creemos lo que estás diciendo. La palabra de Dios ahí en Mateo 25, 8 al 12, nos habla de estas vírgenes, ¿verdad? Que vino el Esposo y no estaban preparadas. Quizá no creyeron que llegaría esa noche. Quizá ellas dijeron, no, pues no ha venido en dos, tres días, yo creo que pues es fin de semana y el fin de semana pues se suelen ir las gentes de fiesta, entonces no, hoy no viene. Y ándele que viene, ¿verdad? Qué tremendo no estar preparado. ¿Verdad? Este versículo se usa para muchos contextos, ¿verdad? Uno de ellos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el novio, ¿verdad? Es el más que usamos. No nos habla de estar preparados, Cristo viene pronto, hermano, no, vamos a ver Mateo 25. 8 al 12 la palabra de Dios nos dice así, 8 al 12 dice la palabra de 25, 8 al 12 Mateo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es tiempo de estar atentos como un centinela, viendo, hermano, hermana, los tiempos, entendiendo la palabra del Señor, pidiendo al Espíritu Santo nos hable, porque los días son malos, dice la palabra de Dios también. ¿Qué sucede con estos que no creen, que no están preparados? Su sangre será derramada sobre su propia cabeza. Ahí nos habla la historia que estamos viendo el día de hoy. Tuvieron alguien que les avisó hubo alguien que les dio el mensaje de parte de Dios, así si lo vemos así. Alguien que les avisó el peligro, no se prepararon, el juicio vino, la espada vino y fueron destruidos. El libro de Proverbios llama a este tipo de personas necios o también de dura serviz. Quiero que me invite, que, quiero que me acompañe, a Proverbios capítulo 29 1. Proverbios capítulo 29 versículo 1 dice el hombre que reprendido endurece la cerviz De repente, fíjese, de repente ¿verdad? Como sucede en estos casos Será quebrantado Y no habrá para él medicina Aquellos que no creen Que no se están preparando Que al contrario se la viven juzgando Criticando aquí y allá Hay palabra de Dios Quebrantados de repente Hermano, hermana, que no lleguemos a ello son aquellos que son parte del pueblo. Si usted se fija, Dios está llamando a Ezequiel a, a hablar a los de su pueblo. Son, son gente que escuchó el mensaje. Usted ve ahí, analizamos, el mensaje les llegó. El sonido de la trompeta llegó, pero no quisieron obedecer. Son aquellos que están conscientes, muchos de ellos, de su llamado. Están conscientes de que Dios es real. Y que la palabra de Dios es real, pero aún así no quieren obedecer. A Jeremías le sucedió esto, ¿no? Jeremías 6.17, usted puede tomar nota, ¿verdad? El pueblo de Israel, ante el mensaje que Jeremías les está dando, yo digo: no vamos a escuchar lo que estás diciendo. No es verdad. No vamos a obedecer. Conscientemente, aún viviendo el sufrimiento, aún estando en la cautividad o estando ya al acecho del enemigo, ellos persistían. Diciendo no vamos a obedecer Aleluya Así es mi hermano hermano Son oidores Dice la palabra de Dios y no Hacedores Al inicio de, de este tiempo que tuvimos la, la oración comenzamos estudiando Orando bajo el eh, Con la palabra de Dios Ahí en Santiago y veíamos un, Una palabra de Dios ahí en Santiago De los oidores Pero no hacedores y orábamos de hecho ahí, que seamos nosotros oidores y hacedores. Oímos la palabra de Dios y hacemos la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ver ahí en Santiago 1, 23 al 24, la palabra de Dios dice así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va a... Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Verdad? Muchos oidores hay hoy en día. Pero cuántos están haciendo, llevando a cabo lo que el Señor nos está instruyendo. ¿Verdad? Son aquellos, como lo decíamos, son parte del pueblo, pero están ignorando. Están ignorando y la consecuencia vendrá. Para estas diez vírgenes no entraron a las bodas. Dios nos dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Nótese, hermano, hermana, esto es muy importante: que para estos que no obedecieron, que ignoraron, hubo alguien, hubo un sentinela obediente, porque todavía estamos viendo el sentinela obediente. Hubo alguien que les dio el mensaje, hubo un sentinela obediente que dio un mensaje, pero no lo quisieron escuchar. Así es, mi hermano, hermana. Entonces usted sea consciente que si usted está siendo llamado a ser un centinela que habla la palabra del Señor, va a haber gente que no le va a escuchar, que lo va a ignorar, que no le va a creer. Pero usted cumpla y siga cumpliendo, sigamos cumpliendo nuestro llamado. Gloria a Dios va a haber gente, que es lo que seguimos, que va a atender al llamado y se va a preparar, se va a alistar. La palabra de Dios dice que librará su alma, tendrá galardón, su redención y su salvación será segura. Para aquel que escucha el mensaje, escucha el, el toque de la trompeta y se alista, será librado. Amén, amén. La palabra de Dios nos habla y en segunda de Crónica 714 14. ¿verdad? Si el pueblo se humilla y busca su rostro, se vuelve de sus malos caminos, entonces, dice la palabra de Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí hay palabra de Dios para aquel que se alisa, que se humilla, que dice voy a obedecer, voy a poner oído atento a lo que Dios está hablando a los tiempos. Son los que al oír la palabra de Dios atienden al llamado. Gracias a Dios también escucharon el llamado, pero estos sí obedecieron, sí pusieron atención, se prepararon. Y qué glorioso, sus vidas son libradas, hay salvación, hay vida. Yo quiero que me acompañe, ¿verdad? Quiero ponerles un ejemplo de aquellos que oyen el llamado y atienden, y actúan. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. La palabra de Dios nos habla ahí, Pedro dando mensaje de salvación. ¿verdad? El primer discurso de Pedro. Y vemos que varios corazones ahí fueron tocados, ¿verdad? Hubo una gran cosecha preciosa ahí. ¿Cuántos dice la palabra de Dios? Como tres mil personas, ahí en el versículo 41 del capítulo 2. La vamos a leer hoy, quiero que leamos el 37 y el 38 de Hechos capítulo 2. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! Hubo alguien que fue tocado su corazón, fue ministrado su corazón y atendió un llamado. Y prontos fueron para decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos arreglar? ¿Va a haber gente así, hermano hermana? Y qué glorioso será pero usted y yo tenemos que seguir hablando, tengamos buena respuesta o mala respuesta, tenemos que seguir hablando la palabra del Señor, los profetas del Señor vivieron tiempos difíciles, que yo creo que nadie en aquí hemos vivido, lo que a ellos les tocó vivir, prisiones, golpes, eh, tanta cosa que sufrieron, y ellos siguieron proclamando la palabra de Dios, son movidos a la acción aquellos que obedecen, Noé es un ejemplo también, de alguien que recibió noticias del juicio venidero, y él se preparó junto con su familia y fueron librados. Ahí en Hebreos 11.7 nos habla esto, ¿verdad? El, el libro, o el, perdón, el capítulo que nos habla de la fe, la certeza de lo que se espera. Vemos también la historia de varios hombres, ¿verdad? Héroes de la fe. Que vivieron tiempos difíciles, oyeron la palabra de Dios, obedecieron lo que Dios les mandó llamar y fueron librados. No fue fácil, ¿verdad? Porque iban en contracorriente, en contra de toda ideología, en to contra de todo, digamos, eh, pensamiento humano, pero fueron librados. ¿Cómo es un sentinela desobediente? Voy a empezar un poquito más rápido porque el tiempo se, se, se está yendo. Vimos un sentinela obediente, ya lo revisamos, la respuesta que va a tener tanto buena como mala, pero gloria a Dios, hoy el Señor nos llama a ser obedientes, tengamos o no tengamos buena respuesta. El versículo 6 de... Eh, Ezequiel 33 nos habla de aquel que escucha o ve el peligro, pero no avisa. Dice: Pero si el atalaya viere venir la espada y no la tocara, no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriera de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de la mano del atalaya o del centinela. El juicio viene. Eso no lo podemos evitar. Pero Dios siempre llama a hombres y mujeres a dar el mensaje, hermano, hermana. Este es un centinela desobediente que vio el peligro y no hizo nada, se quedó callado. Podemos también asociarlo a los siervos insensatos. Sabían cómo era su patrón, su jefe. Este, estos siervos, ¿verdad? este siervo ¿verdad? Que, que guardó, que escondió el talento. Aquel mensaje, aquello que Dios le dio, en este caso, ¿verdad? si lo traspasamos a esos dobles, ministerios, llamados que nos ha dado el Señor. Lo escondió, verá, este talento. Y cuando vino su Señor, no vio fruto, no vio trabajo, y el juicio vino a su vida. Aquel que trabajó y se esforzó, recibió recompensa, pero este que no atendió al llamado, no hizo su parte pues fue lanzado, ¿verdad?, a la destrucción, donde lloro y el crujir de dientes son el constante. A estas personas, hermano, hermana, al igual que al obediente, se les ha confiado algo, una responsabilidad vital, porque acuérdense, sentinelas, lugares estratégicos para estar atentos, ver y anunciar a tiempo, pero estos están desobedeciendo, no están creyendo tampoco quizá, so, quizá son como ese pueblo que no, no creía al Centinela. Pero imagínense si ni siquiera el Centinela escucha el mensaje o lo cree, pues menos el pueblo. Para el pueblo el juicio viene de todos modos, usted lo ve ahí. El pueblo le va a llegar la espada y van a ser destruidos porque están viviendo en pecado y el juicio va a venir, pero si el atalaya tampoco fue diligente en anunciarlo, sobre él o de él será demandada la sangre de aquellos que han, han perecido. Son siervos, hermano, hermana, que siempre están buscando, si lo podemos ver así, esos atalayas que no toman en cuenta o sentinelas que no consideran su labor. Muchos de ellos son aquellos que están buscando un puesto o un reconocimiento de los demás. Ahí en Miqueas 3:11 nos habla de esto. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Hermanas, en producción, por favor no olviden ponerle cargador a esa computadora, por favor. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Si usted lo encuentra, primero diga amén, gloria a Dios, ya lo halló. ¿Cuántos amenes hay por ahí? Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Son rápidos para encontrar Miqueas, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Está en la Biblia, pero ¿dónde? <ríe> gloria a Dios. Está antes de Nahum, ¿verdad? otro de los libros eh, de los profetas menores. Vamos a ver ahí, Miqueas capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor así. Sus jefes juzgan, fíjese, por cohecho, buscan una ventaja. Y sus sacerdotes, fíjese, enseñan por precio, Qué tremendo. Y sus profetas, fíjese, adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Son aquellos que hablan un mensaje bonito, ¿verdad? ¿Qué más? Filipenses 3.15, vamos rápidamente. Filipenses 3.15, estamos hablando de los sentinelas desobedientes. Tienen un llamado, Dios los llamó, pero no están siendo diligentes. No están, no están dando el mensaje como debe ser. Así que todos los que somos, eh, Filipenses 3.15, ¿verdad? Uh -huh. Filipenses 3.15, parece que me lo cambió la computadora, la computadora escribió otra cosa, parece ser. Vamos a dejarlo pendiente, este. ah, ya tenemos ahí Miqueas 3.11, vamos a confiarnos, quedarnos ahí con ese pasaje. Miqueas 3.11, el de Filipenses se lo debo, lo tomo nota de ello. Eh, Miqueas 3.11, otra vez vamos a leerlo ¿verdad? para no distraernos de lo que estamos viendo. Fíjense, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas, fíjese adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo. O sea, usan el nombre de Dios para de alguna manera... Eh, dominar podríamos decirlo o hacer creer a los demás que están hablando de parte de Dios dice no está Jehová entre nosotros no vendrá mal sobre nosotros en el tiempo de Jeremías ver Ezequiel también sus, como contemporáneo hubo muchos profetas que se levantaron dando un aparente mensaje de parte de Dios y dice la palabra de Dios ahí en varias ocasiones han dicho que yo he dicho tal cosa y no es cierto cuántos hombres y mujeres hoy dicen el Señor te dice y el Señor no está diciendo eso. ¿Cuál es el resultado para estos hombres o sentinelas desobedientes? El juicio vendrá al pueblo, definitivamente, por su pecado. Pero Dios usará, eh, y Dios seguramente usará otros medios para anunciar sus, eh, su, su mensaje. Había muchos profetas en el tiempo de Jeremías de Ezequiel, pero no hablaron la palabra de Dios y Dios levantó a Ezequiel, levantó a Jeremías, Miqueas, tantos hombres de Dios que él levantó. Porque aquellos que debían dar el mensaje no lo dieron. Entonces Dios de todos modos va a hablar. Aún las piedras hablarán, dice la palabra del Señor. Pero algo que va a suceder es que la sangre del pueblo, de aquellos que están siendo castigados, será sobre aquellos también que no atendieron a su llamado. El Señor ha llamado a dar palabra, a enseñar dentro y fuera de tiempo, y si no obedecen, si son desobedientes, el juicio viene también para aquellos. Dios dio palabra a Ezequiel sobre los pastores también ahí infieles o siervos infieles que no cumplieron con el deber de apacentar y de ver por el pueblo de Dios. Si usted lo ve más adelante, en el capítulo 34, versículo 1 al 5, usted puede ver, Dios trajo juicio tremendo y está dando palabra a ellos también que debieron haber cuidado el rebaño, cuidado al pueblo y no lo cuidaron. Esos son los desobedientes, Acuérdense, Estamos viendo los desobedientes. Un centinela desobedecien, de, desobediente, perdón, lo podemos ver y si lo pasamos a estos tiempos, son ministros o siervos que predican o anuncian, fíjese, un evangelio como lo que leíamos ahorita en Miqueas 3.11 un evangelio de que no nos va a pasar nada, Dios está con nosotros, nosotros todo bien, no pasa nada, no hay peligro, ninguna plaga tocará tu morada. ¿Cuántos hemos oído eso? La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? ninguna plaga tocará nuestra morada. Efectivamente hermano, hermano, pero también hay una acción, no podemos quedarnos ahí sentados nomás viendo, sin impedir, sin clamar por nuestro pueblo o sin rectificar nuestro camino, cuando muchas veces tenemos que rectificarlo. Ya muchos vienen predicando solo esto, la famosa declaración positiva, declara, 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 y tanta declaración que todo va a estar bien, todo bien, todo bien, cuando vemos a nuestro alrededor y no es así. Es tiempo de reflexión, de voltear a nuestro Señor y Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? Enséñanos. Confiamos en que hay protección, ¿verdad? que ninguna plaga toca nuestra morada. Pero ayúdame, Señor, si hay algo en mí que necesita cambiar, que lo cambiemos. Yo, yo estaba oyendo hace, el día de ayer un, un, una reflexión, un, un, un hermano mencionaba, al enemigo le gusta o le encanta que el pueblo de Dios hable de esto, de puro bonito, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Porque ¿qué sucede? Se descuidan de lo importante, se descuidan de buscar la palabra de Dios. Se enfocan tanto en la declaración positiva que descuidan que el juicio de Dios viene, que rectifiquemos nuestros caminos, que hagamos un examen de conciencia. Esto está sucediendo hoy en día. Algo tremendo y quiero leer dos pasajes aquí. Estos desobedientes, centinelas que fueron llamados pero no están atendiendo, Van a predicar un evangelio agradable al oído, pero desagradable a Dios. Una vez más lo voy a decir, estos hombres predican un evangelio agradable al oído, pero desagradable a Dios. Qué tremendo, hermano, hermano. Esto es verdad. Esto es verdad y es por eso que estos tiempos, hermano, hermano, tenemos que actuar. Porque si seguimos oyendo eso, si seguimos poniendo atención a eso, el juicio viene, hermano, hermana, ahí. Es tremendo. La palabra dice en Isaías 29, 13, dice, Dice pues el Señor, porque este pueblo, fíjese, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Con sus labios le alaban o cantan tan bonito, pero sus corazones están lejos del Señor. En Ezequiel 22, 28 también nos dice algo muy similar, en este respecto, Ezequiel 22, 28, palabra dice, y sus profetas, fíjese, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Evangelio agradable al oído, pero desagradable a Dios. ¿Qué estamos escuchando, hermano, hermana? ¿En qué estamos poniendo nuestra atención? ¿En el Evangelio puro, verdadero, la sana doctrina, lo que Dios habla a través de su palabra? ¿O aquello que no está hablando Dios? Que muchas veces queremos o nos gusta escuchar lo bonito, ¿verdad? Aquello que, ay, quizá algunos se podrán desconectar, siento mucho, pero es palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos callar y es tiempo de hablarla, ¿verdad? Lo hemos venido hablando. Centro de Fe Angulo, hablemos la palabra de Dios. Yo le amo, hermano, hermana. Oro por usted, por su familia y ore por nosotros. Necesitamos de su apoyo. el Señor nos ayude, hermano, hermana, a seguir adelante juntos, ¿verdad? Como iglesia. A eso nos ha llamado el Señor, a buscar su palabra, a ser diligentes, como obreros, eh, vemos ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, que no tienen de qué avergonzarse, que conocen bien la palabra del Señor. A eso nos está llamando el Señor, hermano, hermana. Qué tremendo, hermano, hermana, aquellos que están descuidando su llamado. Hermano, hermana, usted y yo, gracias a Dios, Dios nos ha venido hablando y aún hay tiempo. Yo quiero terminar con esta última parte Sentinelas llamados por Dios Sentinelas llamados por Dios Versículo 7 al 9 De nuestro texto en, eh, en el capítulo 33 de Ezequiel Dice a ti pues Y va a poner ahí su nombre A ti pues Ignacio A ti pues Gerardo A ti pues Joel A ti pues Adriana Alma Santiago, ¿verdad? cada uno hermano, hermana. Araceli, ¿verdad? hermana Roxana, a ti pues. Hermano Anselmo, cada hermano, hermana en la iglesia Centro de Fe Amigo que nos estás escuchando, a ti pues te he puesto por atalaya. Eso dice el Señor a, a la casa de Israel y oirás, fíjese, palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Que ve, cuando yo dijere al impío vas a perecer, tienes que dar el mensaje tal cual. Amén. porque si no lo hacemos va a haber peligro, Dios fíjese aquí nos dice a ti, Dios es específico a ti te he puesto, ¿verdad? da un mensaje claro y preciso a ti te estoy llamando, este sentinela hermano hermana es llamado por Dios no como el otro que veíamos hace un momento ¿verdad? cuando Dios introduce este ejemplo del sentinela llamado por el mismo pueblo Acá Dios está llamándonos a nosotros aquí a Ezequiel en este tiempo hoy 2020 está llamando usted a mí a ser esos centinelas. La palabra de Dios, de Dios ahí en Romanos 11:29 cuando Dios llama ese llamamiento es irrevocable. La palabra de Dios dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama a alguien, hermano, o hermana, tiene su respaldo completito. Recordemos el ejemplo de Moisés. Ve porque yo estaré contigo ¿verdad? Cuando Moisés tenía ahí duda ¿verdad? Que había quizá olvidado Algunas de las palabras de los egipcios Dios le dijo ve porque yo estaré contigo Lo veíamos las semanas pasadas Jeremías hermano hermana Cuando dijo yo soy niño no puedo Jeremías 1.7 al 9 Cuando él dice no puedo soy niño No sé hablar Ve no calles No digas que eres niño Yo pondré mis palabras en tu boca Y tú hablarás lo que yo te indique Así es mi hermano, hermano, alguien que es llamado por Dios va a recibir palabra de Dios Para hablar palabra de Dios y no tiene que callar como lo hicieron o lo están haciendo los desobedientes Dios está llamando a amonestar, aquí nos dice amonestarás de mi parte El sentinela llamado por Dios, dice así, es llamado a amonestar O en la versión nueva internacional dice advertir de parte de Dios. Algo que me brinqué ahorita dice, oirás de mi palabra o de mi boca. el versículo 7, vamos a leerlo, 33:7 dice, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dice, oirás de mi boca, ¿verdad? La palabra. Esto nos habla de una relación que debe haber entre este centinela que Dios está llamando y aquel que le llamó que es Dios. Debe haber una relación cercana para que cuando Dios hable, este hombre, esta mujer escuche y lleve, transmita, retransmita este mensaje que Dios le está dando. Es por eso muy importante, hermano, hermano, que tengamos nuestro tiempo cada día con Dios. Tiempo en la palabra, oración, alabanza. Porque es ahí, hermano, hermana, donde Dios nos va a estar hablando. Este es el tiempo, hermano, de buscar al Señor. Porque Dios nos va a llamar a amonestar, quizá, o a incomodar. El mensaje de Dios, hermano, hermana, Dado a un centinela, si usted lo ve aquí, si lo vemos también en el ámbito terrenal, era claro y preciso, el enemigo viene y tienes que atender. El enemigo viene y si no te preparas, vas a ser destruido. Hoy el mensaje que Dios nos está dando es, el juicio viene, Cristo viene pronto. Y si no te preparas, la destrucción viene a tu vida. El lloro y el crujir de dientes será para ti. Hoy es el día, el juicio viene. Hoy es tiempo, aún estamos tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Es un tema urgente, con alta urgencia. Recordemos, hermano, hermana, yo quiero que vea. Dios usó a hombres para dar mensaje. ¿verdad? Ahí en Jonás, capítulo 3, versículo 4, ¿verdad? Arrepiéntanse, ¿verdad? Usted puede ver ahí exactamente las palabras de Jonás al pueblo. Fue un mensaje muy sencillo que Dios dio a través de Jonás. Gracias a Dios el pueblo de Nínive actuó y fue librado pero fue muy directo el mensaje de Dios así va a ser directo el mensaje que Dios dio también a través de Juan el Bautista cuando Jesucristo venía ¿Ya? arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado sencillo, claro arrepiéntanse, conviértanse porque Cristo Jesús, el reino del Señor Jesús ha venido el setinela llamado por Dios, hermano también tiene una advertencia el sentinela llamado por Dios también va a tener una advertencia. Si bien está dando un mensaje de Dios, también Dios da una advertencia. Si es obediente y cumple su llamado, librará su alma. Va a tener respuesta quizá positiva o negativa, pero él, si él sigue, si ella sigue hablando la palabra de Dios, él y ella van a librar sus almas. Pero si es desobediente y no anuncia el mensaje de Dios claro como es, la sangre de ellos o de aquellos... Será sobre él. ¿Verdad? Si no habla lo que Dios le está llamando aquí, ¿verdad? Fíjese, versículo 9 dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Lo contrario, usted ya lo sabe. Si usted escucha el mensaje, pero no lo dice, hay peligro ahí. Dios va a llamarnos a cuentas. El llamamiento de Dios a su sentinela sigue siendo el mismo, hermano hermana. El mismo llamamiento que Dios dio a Ezequiel, a Jeremías y a tantos hombres de Dios, es el mismo a nosotros que nos está dando hoy. Dar el mensaje de Dios. Cristo viene pronto. El juicio viene pronto. ¿verdad? Lo estamos viendo, las señales se están cumpliendo. <coughs> Perdón. Nuestra responsabilidad es dar el mensaje de salvación, dar el mensaje que Dios nos ha enviado a dar. La palabra de Dios está en Jeremías 1.10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios hermano hermana muchos los está llamando a destruir cosas. Cosas que están mal, que están equivocadas. Dios está llamando a algunos a edificar, a reconstruir. Tenemos que entender nuestro llamado. Terminamos leyendo este pasaje, Ezequiel es 33, 10 en adelante. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel... Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriré. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dice, si aún siendo justo, si hay pecado, no será librado. Pero aunque fuera la persona más mala del mundo que haya cometido la atrocidad más tremenda, si vuelve a Dios, Dios tendrá misericordia de él o de ella. Qué glorioso es nuestro Dios. Amén. Hay esperanza para aquel que vuelve al Señor. Aquel que no atiende... Pues usted ya sabe las consecuencias, Dios sigue hablando a su pueblo hermano, hermano, el peligro está cerca, el juicio viene, aquellos que están confiados y que no están atendiendo al llamado, sufrirán las consecuencias, los que creen, los que creen que por oír una predicación solamente o, o decir simplemente que son cristianos ya se libraron, están equivocados, seguir a Cristo es una vida constante, apegadas, apegados a Él, y a su palabra, Dios, hermano, hermana, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:9. Que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo vemos aquí también en Ezequiel. Dios no quiere la muerte del impío, Él quiere que sean librados, quiere que se acomoden. Vivimos tiempos difíciles, hermano, hermana. Tiempos muy difíciles, usted lo sabe. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero, hermano, hermana, yo quiero darle unas buenas a usted tiempos difíciles pero de gran oportunidad hoy la gente está sensible muchos de ellos aún reconocen que hay cosas ahora que están en casa juntos en familia ven que no logran ensamblar como familia cuando han dicho que son una familia estable hoy se están dando cuenta que no son familias estables la gente está reconociendo hermano hermana y es una gran oportunidad para nosotros para llevar el mensaje de Cristo Jesús Aquel que puede dar vida una vez más, que puede restaurar aquello que ha sido destruido por el enemigo o por descuidos, ¿verdad? De, de aquellos que conociendo al Señor se descuidaron. Amén, amén. Dios nos está dando este tiempo, hermano, un tiempo especial, oportunidad para hablar su mensaje, su palabra. Ser esos atalayas que ven la situación, ven el peligro y prontos para tocar trompeta, para hablar y no callar. Recordemos, hermano, un centinela. Un centinela llamado por Dios, habla de parte de Dios y tiene el respaldo de Dios. Habla y no calla, habla la palabra de Dios, amonesta, advierte, incomoda muchas veces, insiste dentro y fuera de tiempo, es diligente, conoce la palabra de Dios, no se avergüenza de ella. Hermano, hermana, estamos siendo centinelas obedientes ¿Estamos dando el mensaje de parte de Dios y no el mensaje de nuestras emociones o el mensaje que escuchamos aquí o allá? ¿Estamos dando el mensaje verdadero que el Señor nos mandó a llamar? ¿Estamos en comunicación en aquel que da el mensaje que es nuestro Dios? Son preguntas, hermano, hermana, que yo quiero que meditemos y cerremos nuestros ojos en este momento y vamos a meditar, hermano, hermana. ¿Qué mensaje usted y yo estamos dando? Hoy el tema fue sentinelas llamados por Dios, atalayas si usted gusta, llamados por Dios, llamados por Dios. Hay un llamamiento para cada uno de nosotros, para cada familia Dios les ha llamado hermanos y hermanas. Estamos cumpliendo el llamado, estamos en constante comunicación con aquel que nos llamó para llevar a cabo esta obra que él puso en nuestras manos, hermano hermana. Un día el Señor vendrá y nos llamará a cuentas, ¿qué has hecho con ese talento que te di? ¿Qué has hecho con ese ministerio que puse en tus manos? ¿Esa familia que puse en tus manos? ¿Qué has hecho? ¿Estás trabajando, edificando? ¿O has sido desobediente, has descuidado, no has atendido? Palabra de Dios nos habla en Segunda Reyes 7 al 9 La historia de unos leprosos Ellos encontraron una gran Un gran botín para ellos Y ellos en un momento Dijeron lo siguiente No estamos haciendo bien Hoy es un día de buenas nuevas Pero nosotros Estamos callados Si esperamos hasta la luz De la mañana Nos vendrá castigo Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia, a dar a la casa del rey. Hermano, hermana, quizá sea este nuestro caso. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias. Usted y yo tenemos el mensaje, hermano, de salvación que nuestro vecino, nuestro familiar cercano necesita, hermano, hermana. Hermano, hermana, no calle, no callemos. Si usted tiene temor, acuérdese, la palabra del Señor será puesta en su boca. Usted no tiene por qué preocuparse de qué va a decir o de qué hablar. Si usted ha hablado, ha tenido tiempo con su Señor, Él va a traer a su memoria qué hablar, qué decir. Estamos en tiempos estratégicos, hermano, hermana, en los cuales usted y yo podemos Tomar la ventaja y llevar el mensaje de salvación, de Cristo Jesús, de salvación, que Cristo Jesús es la respuesta. Solo Cristo salva, amén. Aleluya. Solo Él, hermano, hermano, es la respuesta. Y el Señor nos está llamando a dar ese mensaje. ¿Qué le parece si oramos, hermano, hermano, a este momento juntos? ¿Verdad? Usted está meditando en su corazón si esas áreas, ¿verdad?, que el Señor ha puesto hoy en su corazón están o han sido descuidadas. Es tiempo de retomar el camino y poner una vez más a trabajar ese talento, ese ministerio que el Señor le ha dado. Padre, oh Dios amoroso, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza el día de hoy, Señor. Creemos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales nosotros somos los primeros. Hemos fallado, hemos ofendido, Señor. Hoy, Señor, queremos retomar el camino, el ministerio, el llamado que tú has dado a nuestras vidas, Señor, nos estás llamando a ser esos centinelas, eh, Señor, diligentes, escuchando, Señor, viendo los tiempos atentos y prontos para actuar, prontos para hablar, el mensaje de restauración, el mensaje, Señor, que traerá vida aquello que está muerto, que traerá libertad aquello que se encuentra preso en el nombre de Cristo. Señor, si en nuestras vidas ha habido actitud, desagradable actitud y desobedientes Señor te pedimos perdón Señor en esas áreas que hemos descuidado de hablar y no callar Señor perdónanos Dios Señor es tiempo Señor hoy de que meditemos y veamos Señor cómo hemos andado Señor si hemos sido obedientes o no Señor queremos ser esos centinelas, Dios Sentinelas obedientes, diligentes que escuchan la advertencia, que ven el peligro y son prontos para hablar tu mensaje, Señor. Señor, que seamos esos hombres y mujeres diligentes que dentro y fuera de tiempo, Señor, siempre hablemos tu palabra a Dios. Señor, ayuda a mi hermano, mi hermana, Señor. Danos el denuedo juntos, Señor, a llevar ese mensaje de buenas nuevas, Señor. No importando que quizá algún momento oigamos malos comentarios o seamos ignorados, Señor. Ayúdanos, Dios, a hablar y no callar. A eso nos has llamado, Dios. Un centinela muchas veces será ignorado, Señor. Muchas veces seremos ignorados. Aún, Señor, el mismo Señor Jesucristo recibió desprecio de aquellos que debería recibir admiración o obediencia. Señor, que nos espera a nosotros, Señor. Pero gracias a ti, Jesús, por la obra preciosa que hiciste. Danos el de nuevo a seguir adelante. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, ayúdanos a identificar la palabra. A entender la palabra que tú nos das cada día. En tu nombre, precioso Cristo. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. En esta tarde, hermano, hermana. Amigo, amiga, que tú estás escuchando este mensaje. Que quizá nos escuchas por primera vez. Cristo Jesús tiene un llamado para ti hoy. Él quiere, quiere que vuelvas a Él. Si te has alejado o quizá alguien te ha dado este mensaje y lo has ignorado, hoy es el día. Cristo Jesús quiere entrar a tu corazón. Él está a la puerta de tu corazón tocando. Si tú le abres la puerta, Él entra. Y hace algo nuevo en ti, si tú quieres esa vida, esa vida abundante en Cristo Jesús, hoy es el día, hoy es el día de tu salvación, acepta a Cristo Jesús en tu vida y todo será diferente, Cristo Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, pero tenemos que tomar el paso, dar el paso de aceptarlo como Señor y Salvador, reconocer que Él es nuestro Salvador y Él entra y Él restaura. Él hace su obra, no lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo Lo va a hacer Dios Si tú quieres hoy hacer esta oración Hazlo con nosotros, repite junto con nosotros Estas palabras ¿verdad? Créelo de todo tu corazón Y cree que Dios escucha Cierra tus ojos y oremos juntos Señor Dios Reconozco hoy Que necesito un cambio Reconozco hoy Que he ignorado o que no ha atendido al llamado. Que no he vivido una vida buena, una vida abundante, una vida que yo he quizá deseado por mucho tiempo. Mi maldad, mi pecado me ha alejado de ti, oh Dios. Y hoy yo quiero acercarme a ti. Reconozco que soy pecador y necesito de ti, oh Dios. Reconozco que solamente por la obra del Señor Jesucristo yo puedo recibir perdón y restauración a mi vida. En esta hora yo te acepto Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Sé mi Señor, restáurame, líbrame, reconozco que tú Jesús eres. Te confieso como mi Señor y mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Gracias Jesús por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Acepto los beneficios que vienen a mi vida a través de esta obra preciosa que hiciste de amor. Gracias Jesús y ahora me comprometo a atender al llamado Que cuando tu palabra sea expuesta yo estaré atento Yo buscaré tu palabra para buscar tu presencia Para buscar la guianza de tu Espíritu Santo en la toma de decisiones, de determinaciones Yo quiero ser esa persona que tú has llamado y ser obediente al llamado que tú has dado te agradezco Dios porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tu misericordia permanece hoy, hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, hermana, hay fiesta en el cielo, dice la palabra Dios, con un pecador se arrepiente. Y Antes de pasar a entonar el último eh, o el final de hoy, entonamos un himno el día de hoy. Desde hace dos semanas yo he tomado esta nota y no se la había dado y hoy quiero recordarla. En casa, hermano, hermana, junto con su familia, lea Efesios capítulo 4. La palabra de Dios nos habla ahí de andar como es digno de la vocación. Dios nos ha llamado a algo. Y ese es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. Yo le invito hermano, hermana, pongamos atención a ello Y Dios le va a usar, no se preocupe por qué va a decir Porque Él dará palabra de sabiduría La cual no podrán resistir ni contradecir los que se quieran oponer Amén. los que se opongan, nadie podrá hacerle frente hermano, hermano. Porque el Señor está con usted Solo pónganse sus manos, manténgase en comunicación con Él Y Él se encarga del resto, no se preocupe entonces lea Efesios 4, medite la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo, le hable, le ministre a través de este pasaje y crea lo que el Señor dice ahí. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a cantar este himno.